0: 哎，在今天这一节的节目呢，我们邀请到的是呃一个洛杉矶的会计师啊、哦，他也是台美会计师协会的副会长。那他除了是一个会计师呢，平常也有在经营他的个人品牌哦，在脸书上经营的这个粉丝专业。美国税务观察笔记啊，也是相当受到欢迎。今天我们就要跟魏衍聊一下，他是怎么样经营个人品牌的、哦，可以提供给像是如果你是会计师啊、律师啊、医师啊这类型职业的人做参考。另外，最近是美国的报税季啊、哦，所以我们也会跟魏衍聊一下，我们可以怎么样节税，以及海内外的美股投资又是怎么样课税呢？这一集节目可以说是干货非常的多哦。好，那我们在音乐过后就进入今天的世界职人访谈秀的单元。
1: Hello， 大家好，妮可这样说的听众朋友，大家好。我知道这是一个非常多人收听的一个品牌，那今天也很荣幸能够担任讲者，在这边跟大家见面。
0: 就我知道会计师的工作真的很忙，而且你们就是每年就会有不同的 cycle 这样子。但是我看你哈，在就是自媒体还有个人品牌经营方面，你都一直还蛮 consistent。可以跟我们分享，你当初是在什么契机之下开始会开一个粉砖，然后开始经营自己的这个知识型个人品牌
1: ？其实，在这个行业啊，很多人都说会计师像是财务医师一样。那很多医师选择从政，他们是说，呃，会觉得一个一个就。来不及。那其实呢，会计师转变成为一个自媒体的传播者，也是基于一个想法，就是说我们每天都会看到很多，呃，比如说受到财阀的案例，有些人因为税务知识不够了解，所以他可能错失了自己应该尽的义务，或者是错失了自己应该享有的权利。那我们会希望说，能够透过一个。呃，知识普及的一个概念呢，来够来能够去传达呃这个相关的税务资讯。那第二个呢，其实是说普罗大众可能没有学过会计，可能没有学过税务。那我们希望说能够用普罗大众能够了解的语言，能够传递知识，因为我们相信每一个纳税义务人都应该对于自己的义务以及对于自己的权利有基本的认知。简单来说，就是税务、嗯、纳税义务人跟会计师都相对为自己来负责那我们希望说能够成为这个桥梁以及这个助力，我们用这个大家熟悉的语言，能够说明这些外国的规定以及我们应该要注意的事项
0: 。我觉得现在很多人哈、哦。包括我自己，就是有点法盲跟会计盲，因为对于这些专业的领域，一般我们是不太会涉猎的。那我以前学生时代又是念文组，我我其实没有修过会计，我是到美国念书才学到会计的。但是美国的会计跟台湾学的那种教育又不太一样。然后我们知道，就是美国的其实税法跟台湾很不一样，而且负税磕的很重，尤其是在加州。所以就每次看沃恩的这个粉丝页，他分享这些税务的一些相关的知识啊，还有。些案例啊，还有怎么节税，我自己都觉得很有帮助。那就是你刚刚有提到，你经营这个个人品牌，知识型个人品牌，起心动念是希望可以让，呃，普罗大众，就是让呃一般人啊，就像我这样子的人哈、哦，都可以对会计的知识，呃，有更多的了解。其实海内外经营个人品牌的会计师啊，也不深。枚举。我就很好奇，你当初刚出道的时候啊，是怎么样在一片竞争当中找到自己的定位，让自己跟其他的会计师产生差异啊，有识别度
1: ？因为我大学的时候学的其实是财政，在政治大学。那我研究所第一个硕士其实是金融相关的硕士。那在美国，其实才开始。呃，修习这个会计学的硕士，当然会计在之前我们出会啊、城管会之前其实都有修过，但是对于税务来说，是每个人都会触及到的一个一个层次。所以呢，在我们处理税务的过程当中呢，一开始我们常会听到很多迷思，比如说，呃，会有一些朋友问说，哎，是不是住在免税州我就不用去缴税？或者是有一些公司，他可能一开始。来询问，就是说我要设立在免税州。嗯、那我们也遇到一些创投，他的投资人就是说，呃，除非是在免税州的公司，不然我们不投资。这当中呢，其实牵涉到非常多，包括像资金流动，包括像是缴税的义务。因为这些迷思，所以让大家产生了一个执念，认为说我自己的想法，呃，就代表了真正法规的运作。但是我们在实际处理上面呢，我们其实会想要能够去呃担任一个这个解说的一个角色。比如说，免税州不缴税，难道这是真的吗？那全美国是不是不缴税的人全部都搬到这个州来就好？其实这个税务的部分呢，其实有分很多层面，包括像是销售税啊，我买东西要付销售税嘛，嗯、或者是我赚钱我要付所得税。或者是我有财产，我要付房屋税、财产税。但每一个州免的税其实不一样。那我们可以很坦白地告诉各位，就是说每一个州它都一定要有收入来支持它的州政府来源。对，它不可能有一个州，呃，是完全不需要这个民众的财务支持而能够维持的。像我们也常常听到有州政府宣告破产。
0: 对啊，加州就有宣布过嘛，对不对？
1: 对对对，或者是更小的城市也有可能会宣布过。所以呢，一个呃 A A 项目的税低 ，B 项目的税其实就会高，因为不管怎么说，他们都需要相关的这个税务资源，它才能够维持政府的运作嘛。那第二个呢？第二个是我们常遇到的迷思是，住在海外的美国公民不需要缴美国税。哎，我又不住在美国。我拿一张绿卡住在国外，我拿个美国护照住在国外，为什么我要缴税？那美国政府会觉得为什么你不缴税？而且美国政府这个，他算是一个，呃，人家说他很霸道，但是实际上他也是维护自己的权利。你住在海外的人，呃，但是你同时持有美国护照，是不是也享有美国人享有的权利？所以他认为说，你住在海外就还是必须要进美国。呃，纳税的。你讲到这
0: 个，我很好奇哦。除了美国，<是>其他国家，比如说巴西呀、啊、法国啊，如果你是法国人，<是>但你住在台湾，那你需要缴法国的税吗
1: ？法国其实我不是很清楚。台湾来说的话，台湾最低税负自由牵涉到海外所得。那海外所得的话，它的免税額会高达呃六百七十万，嗯，来来设定它的最低税负。所以，其实每个国家或多或少都会有这样的门槛。只是美国呢，它在执行的部分，它可能可以，因为它它的这个呃国力最强，所以它有办法，<对>比如说逼着台湾的银行揭露他当地呃，就是台湾的银行他美国客户的资料要揭露给美国，所以他是透过这样的方式，让能够找得到这个在海外没有缴税的美国人。而进行裁罚，或者是呃，像我们知道这些都有可能是倾家荡产，或者是呃，甚至会呃涉及到刑事犯罪的一个处罚。所以这个对我们来说，我们很不乐意见到，尤其是自己的国人为了这个美国税务的事情而遭受到处罚，或者是因为不理解而有牢狱之灾。所以我们是希望说，呃，能够透过这样免费的资源，能够让更多的人能够了解，哎，很多事情，尤其是涉及到税务专业的事情，可能跟我们原本想的不一样。
0: 嗯，哦，所以我懂了。你的知识型的个人品牌的定位有结合你在会计之外的专业，就是因为你大学是学财务的，所以在会计之外你又懂财务。那这两相结合起来，哎，比如说我们报税什么的也要懂财务啊，所以你就会比呃可能只懂会计的会计师更具有自己的竞争力，以及你在市场上面的辨识程度。你跟我们分享的文章可能也会包含一些财务的一些基本的概念，对不对？
1: 是，呃，可以这么说，因为我其实在会计的领域当中，呃，我学习的时间比较长，所以呢，常常会希望说能够有更简单的方式让自己能够了解。尤其现在身为会计师，我们面对的客户很多都是对于财务会计或者是对于税务并没有基本了解的人，那我们要怎么样能够让他们能够理解这个税务的机制是怎么样的运行？或者是这个会计的概念，我应该怎么样用更通俗的语言让大众都知道？呃，这样的运作的一个机制，所以这些也成为是我一个助力，让自己能够更了解，就是说我怎么样？因为其实有一句话是说，如果你不能够用五分钟简单来让对这个领域完全不了解的人了解，那你可能就不算是这个领域的专家。所以，我其实往这个方向去迈进，嗯、希望说，哎，即便有一个人他对于这个领域完全不了解，但是我能够用浅白的语言，在有限的时间内，能够让他知道我现在正在为他做些什么。嗯
0: ，我觉得今天魏岩的分享在一开始就含金量很高。那我稍微梳理一下，我我听下来啊，你经营这个个人品牌，你是结合你的专业跟你的领域，以及你的身份跟你的领域。嗯、呃，就是你是个会计师，然后你的领域呢是在这个报税方面，可能又有特别自己专门的这个领域。对，比如说帮一些公司啊，就是呃企业的这个部分。所以说你在经营这个知识型个人品牌的时候呢，你除了有自己本身的专业，你可以再结合你的身份，或者是说在那个专业下面的某个领域。比如说我们大家都知道欧阳立中老师，他是写作教练，那他是他的写作教练是他的写作教练是一个呃专长嘛？对，但是他他在这个专长当中，他有个领域，他是报文写作教练。对，那魏延他也是这样子，就是说很懂财务的会计师，这样他就可以在众多的会计师当中哦脱颖而出，被大家看见。好，接下来我就想要切入今天的另外一个重点哦。现在是美国的报税季，嘉贤也在整理我们去年所有的收入啊，还有支出啊一些相关的资料。在这个季节、哦、大家最关心的就是要如何节税，可不可以请威廉跟我们分享一下、哦，在美国你报税的话，有哪一些方法可以节税呢
1: ？就节税的部分来说呢、呃，第一个我想要分享的是，非税务居民，尤其像是 F 1的学生，他们在 OPT 的时候，常常被公司误扣了费卡税，就是所谓的 Social Security Tax 跟 Medicare。那这些呢？其实身为非税务居民，像我之前是 OPT 在工作嘛，所以这些雇主基本上他应该要跟雇主说，我们不需要去扣缴这个呃 FICA， 不需要去缴纳这个 FICA 税。我看到很多很多来自台湾的这个 OPT 的工作者，他呃每年被扣了很很高额这样子的税，但是在所得税的部分呢，却又扣缴不足，所以造成了呃有一些。有一些就是我看到这个 OPT 学生的这个损失
0: 。那 OPT 学生他要怎么样避免不要被扣到这个税？如果他他现在就是像 OPT 的学生，他现在在呃报税的时候，他要怎么样注意
1: ？他应该确认每个月的薪资条，就是在 Social Security Tax 跟 Medicare 的部分，他有没有缴到税？因为如果有的话，他要赶快跟他的雇主说：“哎、嗯欸，我并不是税务居民，所以呃不应该扣我这个税。”除非他已经在美国，就是 F 1使用了五年，但他会变成税务居民。此外呢，他应该是不需要去缴纳这个所谓的薪资税
0: 。对啊，这 make sense， 因为他又不是美国居民。我觉得说不定以前我都被扣税嘞、
1: 欸。对，因为实际案例我其实看过蛮多的。那我之前也写了一篇相关的文章，就是希望能够少一个被这样误扣，就多一个能够帮台湾朋友们省一些钱。嗯
0: 对啊，真的。所以现在如果是学生啊，然后你在 OPT， 或者你有朋友正在正在呃是 OPT 的身份，一定要提醒他，也要注意你自己的这个薪资单上面的这个 Medicare、Social Security Tax 是对，就是这两个不要被扣到税这样子。哎、嗯，那除了这个之外，还有没有什么别的？比如说，不管是针对学生，或者是上班族，或者是科技新规。嗯
1: ，我们一般拿 W two 的话 ，W two 的这个薪资单，其实这个税是。比较难去做一个呃节省的动作，但是呢，有些呃有 W two 的话呢，有些是利用这个 IRA 或者是 r o t IRA 的退休金的方式来存自己未来的退休金
0: 。4 0 1 K 吗？啊
1: 、呃，四零一 K 是公司设置的，但是不是每个公司都有设置4 0 1 K。所以如果公司有4 0 1 K 的话，公司会帮你提拨退休金，你也可以自己去存退休金。但是 IRA 跟 r o d IRA 呢，它是在我我比如说我自己去证券商，我去开了一个 IRA 的账户，就是 IRA 账户。那我每年可以存六千，如果五十岁以上的可以一年可以存七千。那如果是夫妻两个人的话呢，就可以存 double， 就是一万二或是一万四。那这些存进去的话呢、嗯、r o d IRA 它跟 IRA 比较不一样。传统的 IRA 呢，它是先不用缴税。我先把这个，比如说一万二存进去，那这一万二我当年就不课税。到我未来退休的时候，我当到时候我可能赚取的比较少，但是我到呃到时候我赚取的可能比较少，所以我的税率可能会比较低。那个时候呢，我再把这个钱拿出来缴税，所以可以避开。假设你现在的税率非常的高，你可以用这个方式来避开一些。呃，被高税率来课征的税，比如说你现在你的税率可能是 37%。但是你未来可能快退休的时候，你的税率可能已经降到呃 12% 之类的，到时候再把它领出来，再拿出来缴税，那这个是一个节税的方式。另外呢，有些人是用 r o t IRA 的方式，就是说我现在呃我已经缴过税了，但是我把钱存进去，拿去买股票，那股票是不是会孳息？ Okay. 他可能会有资本利得啊，他可能会赚钱。到时候、嗯、我再领出来的时候是不用缴税的
0: 。这个我不知道哎、
1: 欸。对，所以呢，这个就变成，而且最近很有趣是，之前有个新闻就是说，他要限制 r o t IRA， 他总额总金额高达一百万美金以上的话呢，他就要强制你把他领出来，是因为呃，之前有新创公司，他当初存进去的时候股票只有两千块。嗯，但是呢，他因为新创公司就是顺利的营运做了起来了，所以他股票价值已经非常高，可能已经破百万了
0: 。那 IPO 之后嘛，对 IPO 之后，啊
1: 、所以他从两千块到这个破百万中间的价差，他都不用缴税。这些新创公司有些就是发展的太好了，他的股价已经涨得太高，那他就设定这样的 cap。说你就算 IRA, rob IRA 存到 rob IRA， 你之后领出来就算不用缴税，但是我限制你这个上限，如果你超过了这个门槛，我就要强制你现在领出来，现在就要去缴税
0: 。了解 ，OK。再来，很多人都会投资美股啊、哦，不管你是在台湾还是在美国，那我就很好奇啊，这个海内外的美股投资是怎么课税的呢？有没有什么节税的办法
1: ？呃，其实就进、呃、如果你是美国税务居民的话呢？那呃，你会拿到1099 dividend， 1099呃 div 就是他所谓的鼓励的发放。那还有这个1 0 9 9 b， 就是他的 capital gain。比如说你买低卖高，中间的价差就是你所谓的资本利得。那如果你是买高卖低产生损失的话呢，就会有所谓的资本亏损 （capital loss）。那每年他会去做一个统计，你每年你都会拿到这个股票公司给你的税单吗？那一零九六 B， 它会告诉你，哎，你 A 档股票赚钱 a 档股票可能有点亏损。嗯、那相比之下，你的资本利得是多少？你的股利是多少？那并到你的个人的税表当中去课税。股利的部分呢，它还有分这个 qualified dividend， 还有资本利得的部分呢，有分长期资本利得，哦、像是如果你持有一档股票，持有一年以上的话，那你的 capital gain， 你的资本利得，它的税率就会比较低。比如说，呃，如果你是短期持有，你短线操作，那你赚到的这个资本利得就会是按这个一般 ordinary income 的集聚去课税，最高可以课到三十七 percent。但是呢，如果你是长期持有，持有一年以上的股票，那你赚到的这个资本利得最高最高也只会到二十 percent 的一个集聚。所以这相对之下，我们都会。呃，鼓励这个投资人就是能够长期持有，因为如果有赚钱的话，他需要缴的税其实是相对来说比较低的。那就境外来说的话呢，我知道有很多呃台湾的朋友，他可能去呃进就是去投资美股，对,对于非税务居民来说，好处是资本利得是不用课税的。
0: 哦，怎么这美国政府怎么那么佛心来找？对，因
1: 为他认定是你们自己的国家自己会去克你们这个资本利得税。但有吗？有吗但是台湾呢？台湾这个资本基本上这个证券交易所得税是挺真的状态。对，因为其实这是一个很有趣的，当初在马政府的时代呢，他有设计,设计一个这个要课征呃资这个证券交易所得税的一个规定。但是呢，它克征的这个这个触发点呢，是说当台股超过 8,500 点的时候，政府就要来开始克征资本利得税喽，我就要股票就要就要就要,就要开始克征这个证券交易所得税喽。所以那段时间呢，股票只要达到 8,400 多点，就会开始下跌。八千四百多点呢，又要下跌，那那变成政府就是就政府就是开始觉得说，哎，这样不行啊！我设置这个门槛，就反而变成天花板。到达这个股票明明要冲上去，就遇到这个天险的时候，又往下跌。后来到后来那个时候又，又又废除了一次这个证券交易所得税，所以变成是说，呃，台湾人投资美股，但是资本利得的话呢，其实是不用课税，除非。除非这个这个非税务居民他在美国住了183天，那这个税就变得很重喽。这个资本利得税就会高达三十 percent。但是呢，如果是利息或者是股利的部分，非税务居民会被扣缴三十 percent
0: 。OK， 非税务
1: 居民。对，非税务居民，就像我台湾，假设我台湾、呃、投资美股，资本利得就是我买低卖高的这个赚取到的钱是不用课税。但是当分配股利的时候，比如说我分配100块的股利给这个台湾的投资人， oh. 那分配股利的时候，他只能拿到70块，因为30块呢被美国政府克下来
0: 了。OK， 他等于是还会克你啦，但是他是克股利的部分，那个金额就是比对，只克股利的部分这样子
1: 。对，那买低卖高的资本利得，他基本上是不会课税。
0: 哦， oh, 好有趣哦！我觉得其实研究这些税制，也可以了解就是一个国家它背后运行的一个它的这个逻辑思考，还有很多跟政治啊，还有什么财政都相关，非常的有趣。我觉得今天对我自己来说也是学习到很多，因为我们节目当中比较少邀请到呃会计师来我们的节目。那今天真的是帮大家谋福利啊！听到听众的许愿，那在今天节目的最后，可不可以请嗯嗯、呃呃、那个魏岩给我们 summarize 一下？你觉得就是。嗯、呃，对于想要有有一些听众啊，他可能也是会计师啊或者律师啊，就是比较专业的这种职业，那他们会觉得说经营知识型个人品牌会有点呃不知道怎么迈出第一步啊，因为自己平常的工作就是非常的专业，就是说也许也不知道怎么样像你看可以讲的或写的让大家都能够理解。对，那所以你会对于想要经营个人品牌或自媒体的，嗯、呃，像是这种专业人员有什么建议呢？
1: 小要给的建议，第一个我觉得也是最重要的，就是说你不一定要等到你非常厉害，你才开始着手进行自己的平台或者是创造自己的平台。因为呢，其实像呃华人常常会被一句话绑住，就是人家认为说，哎，半瓶水才会响叮当。如果你整天在分享你的专业、分享你的知识，那肯定呃会有更更强的高手来反驳你。但是，就我的出发点，我就是希望能够有更多的高手可以一起来交流，一起来指导我，然后一起一起让呃大家的这个知识水平能够一起来做提升。所以，而且第二个呢，就是说，如果当你开始做的时候，你开始认真去思考，呃，要怎么样能够让一呃，就是非专业的朋友们都能够了解你呃所想要传达的知识，我觉得这是在。呃，你的资讯内化当中是一个非常重要的过程，我觉得也是一个让自己成长的契机。所以，如果说呃，你有这样子的想法，你愿意说，哎，我想要出来分享我的专业，分享我这个领域自己的利基，我觉得都是非常非常好、非常值得鼓励的事情。那会计一般来说，大家会觉得很无聊。我们要怎么样把枯燥的东西，我们把怎么样把这些很艰深的这个知识，能够简单的传达给？给每位听众，我觉得一方面是自己的使命，二方面这其实也是一件蛮有趣的事情，因为每个人其实个性都不太一样，自己的专长也不一样。像我认识有的会计师，他可能很安静，他不太喜欢习惯与人交流，但是他很会写书，他可能出了很多的书。那读者们是透过他的书了解到他的专业，那进而可能去增加他的业务。那有一些会计师呢，他其实是很擅擅长于。呃，交际应酬或者是公开演讲，他可以透过比较呃自己比较活泼外向的个性，能够去传达他的知识。所以在经营个人品牌方面的话，我也会建议说，哎、欸，不一定说看到哪一个呃专业人士，他比如说现在的粉丝有很多，那我们可能就去模仿他的这个这个经营模式。其实每个人，我觉得最重要就是找到自己的利基，那找到自己的这个个性以及价值。像我认识有一些呃，会计师，他专门是写金融的历史。他透过这个方式，他呃，像我有时候我会用比较幽默的方式来表达。他不见得每个人都喜欢这样的方式，他可能可以透过他非常这个钻研非常久的一些专业知识，那同样能够吸引到一群就是非常欣赏他这样子模式的一群读者。所以能够找到自己的利基，找到自己的定位，我觉得在发展自己的自我品牌。的方向上面来说，其实是蛮重要的
0: 。嗯，非常谢谢 Rain 的分享。今天很荣幸可以邀请到。台美会计协会的副会长，我觉得是为了我们，尼克这样说这个节目好，就是有一个新增的一个里程碑，访问了专业的会计师，而且今天我们从这个魏颖他的经营个人品牌的心路历程，到怎么样啊、呃，还有现在就是报税季快到了，怎么样节税，以及这个国内外美股怎么课税，我觉得大家应该都觉得上了一堂非常有趣的付税的课程。再次谢谢魏颖来我们的节目中跟我们分享。谢谢
1: ，谢谢你可，以，谢谢大家
0: 。非常感谢你收听今天的节目啊！如果有任何想要分享的或是问题呢，也欢迎你可以私信到我的 IG， 我的 IG 账号是 xjbonjour。如果你喜欢今天这一集的节目呢，嗯，也希望你可以截图今天这一集的节目，然后呢在 IG 上面 tag 我，让我知道你有在收听我们的节目。也不要忘了到 Apple Podcast 还有 Spotify 帮我留下五颗星，还有你们的留言。你的这个小小的动作就是我做节目最大最大的动力。好，再次感谢你的收听，我们就下次再见喽，拜拜。